0: Bonjour, c'est Lionel Feuerstein. Vous écoutez La Quête, un podcast de France Télévisions. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu un curé Gamin assis sur les bancs trop durs de l'église Ou alors à un mariage ou un enterrement d'un proche Allez, dans la rue, vous en avez forcément croisé un. Il avait l'air de quoi Quelle impression il vous avait faite Austère Un peu vieux peut-être En tout cas, il vous avait intrigué, non mon invité, lui, m'intrigue depuis un bon moment. Je l'ai découvert lors de la sortie de sa première vidéo, un clip marrant sur les vacances d'un curé à la campagne, diffusé en août 2020. Depuis, le père Mathieu est devenu une star des réseaux sociaux. Sur TikTok, il publie des centaines de vidéos sur la foi ou la philosophie, notamment sur l'homosexualité, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, son compte est suivi par plus d'un million de personnes. À 38 ans, le prêtre de Joigny, en Bourgogne, a un parcours étonnant. Une quête de spiritualité, un besoin d'être utile, qu'il raconte dans son livre « Les histoires de cœur d'un jeune curé ». Pourquoi cet engagement Comment vit-il son sacerdoce dans cette période de bouleversement A-t-il parfois la tentation de tout abandonner La quête du père Mathieu, réalisation, Pierre Grandouillet, montage, Thierry Mongela. la médaille de Saint-Benoît accrochée au rétro, nous partons vers la Bourgogne. C'est là que vit depuis 2018 le Père Mathieu. Il est là devant son église. Bonjour mon père, montez. Je peux vous appeler comme ça mon père avec joie. Alors, c'est pas la deux chevaux de Sœur Clotilde, dans les gendarmes à Saint-Tropez, mais ça devrait tenir la route. Vous aviez vu la, la série quand vous étiez petit Bien sûr, bien sûr. Je regarde un excellent souvenir. Alors, si je vous parle de Louis Thunez, c'est parce que parfois, dans certaines de vos vidéos, vous avez des expressions. Un jeu d'acteur, que personnellement, moi, j'adore, qui me fait penser à lui. Vous y avez déjà songé ah oui et puis moi bon, il y en a un que j'aime
1: forcément c'est Don Camillo et Don Camillo aussi il est énormément expressif Fernandel il, même sans mots il réussit à tout nous dire tout ce qui déborde de son cœur et j'avoue que vu qu'aujourd'hui j'ai le sourire facile je sais pas pourquoi depuis une quinzaine d'années ma vie elle a un peu changé et ben c'est vrai qu'aujourd'hui oui je parle facilement avec mon sourire
0: et aussi ce côté un peu Acteur, de temps en temps euh... Ah ça j'ai
1: toujours parlé avec les mains. J'ai pas de racine italienne, mais il y a quelque chose, indéniablement.
0: On va parler de votre parcours exceptionnel et de votre quête de foi. Ça tombe bien pour un podcast qui s'appelle La Quête. Mais avant, si la Terre entière vous connaît ou presque, c'est grâce ou à cause de vos publications sur TikTok notamment. On va écouter une petite compilation rapide.
1: Demandez souvent si le porno c'est bien ou c'est mal. Est-ce que le suicide est un péché Est-ce qu'on peut être gay et chrétien J'en ai rencontré un, un juif chrétien. Et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec un saint homme, Mustapha. Il était musulman et il est devenu plus que chrétien. En fait j'ai l'impression que la question du droit à l'avortement, c'est un peu la même problématique que les selles de shoot pour les personnes droguées. C'est pas à moi de vous dire pour qui vous devriez voter.
0: Par contre, la question que je crois qu'on gagnerait tous à se poser, c'est de se demander pour qui est-ce que Jésus voterait ça vous est venu comment, l'idée de, de ces vidéos détonnantes Vous aviez l'accord de l'évêché ou vous êtes lancé comme ça je crois qu'on
1: a tous cherché à répondre au lendemain du confinement avec différentes offres dans nos paroisses et avec la communauté qui est la mienne on a voulu faire vivre aux gens des temps de prière via Youtube via des lives et ça a commencé comme ça c'était vraiment en très bonne franquette ça visait juste Joigny et nos clochers autour et je pense qu'on a pris goût à plusieurs à essayer de se rejoindre par cet outil vidéo et moi depuis longtemps ça me travaillait la question de ce média parce que j'ai l'impression que ma génération et encore plus ceux qui ont 20 ans aujourd'hui bah, C'est avant tout par là qu'ils consomment de l'information, que ce soit de la culture, de la distraction. Et donc ça me semblait assez logique que l'Église prenne ce pli et je trouvais que peut-être par rapport à d'autres, peut-être les musulmans, peut-être les évangéliques, eh bien, nous les cathos, on est un peu à la bourre. Et donc je me suis dit, bah, allez, essayons juste d'être présents pour répondre aux questions qu'ont les gens. Et il faut croire
0: qu'ils bah, en avaient plein. Dès le départ, vous vous êtes dit, je vais faire marrer pour faire passer votre message, qui est celui d'évangéliser Très honnêtement, chaque chose que je fais, j'essaye de la faire bien.
1: Et donc, pour le coup, avant de me lancer sur TikTok, bah c'est vrai que j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Si je voulais me lancer là-dessus, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Quelles étaient les contraintes Et je me suis demandé aussi quelle pourrait être ma ligne éditoriale, d'une certaine façon. Mon souci, c'était vraiment de répondre aux questions des gens. Et je me disais, en même temps, il faut que tu sois toi-même, Mathieu. Quand t'es dans un groupe de d'aumônerie, quand t'es avec les gens à la sortie de la messe, bah voilà, des fois, il y a une petite blague. Et c'est vrai que bah, ça me paraissait important. De montrer aussi cette facette-là du prêtre. Tout de suite, il y a eu un succès immédiat. Bah, c'est vrai que cette vidéo, qui doit être dans les toutes premières, la seule que vous évoquez, où le juge montrer en quelques secondes à quoi ça ressemble les vacances d'un prêtre. Pour là encore. Un peu casser les a priori qu'on a dessus. On imagine tous qu'on passe des vacances. Alors, déjà, la plupart des gens, je pense, n'imaginent même pas qu'on a des vacances. Et après, ils pensent que c'est dans des monastères ou en allant voir la famille. Oui, bah, bien sûr, c'est une partie de nos vacances. En tout cas, pour moi et pour beaucoup de, de mes compagnons prêtres. Mais je crois que les vacances, chacun, on a notre style. Il y en a qui aiment bien se faire une semaine au bord de la mer dans un hôtel. Moi, perso, c'est de me retrouver au milieu de la nature, à un lac, des bois, mon petit chien, des promenades,
0: et je me sens très bien. Et je me disais, c'était important de le montrer, ça. Dans ma génération, on avait rarement l'occasion de voir son, son curé comme ça. Ces vidéos ont aussi fait grincer les dents de quelques croyants conservateurs, ou je ne sais pas comment vous les Je pense que beaucoup euh... ont
1: été surpris. Comme vous dites, Lionel, c'est une question aussi de génération. Avant l'arrivée des écrans, et particulièrement d'Internet, les gens avaient connu quelques curés dans leur vie. Surtout que jadis, il n'y a pas si longtemps, des curés restaient souvent toute leur vie dans le même clocher. Donc, ils avaient un peu la figure de cet homme euh, éternel. Quoi. Et, et ils avaient... Comparer 2, 3, 4 profils. Aujourd'hui, bah, depuis déjà qu'il y a la télé, on a vu deux profils qui sont ressortis et qui, je pense, si on interroge les gens dans la rue, ils nous parleront de Guy Gilbert, le prêtre des Loubards, toujours en, en cuir, sur sa moto, euh, près des plus pauvres, des plus démunis. Et on, on pense souvent à la baie de la Morandée, qui a pas mal parcouru les plateaux, euh, les plateaux parisiens. Et c'est vrai que bah, je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a encore plus de la diversité de ce qu'on est qui est donné à voir à tous et toutes et forcément il y en a certains qui se disent oh, mais j'ai jamais vu un prêtre faire ça dire cela se mettre dans
0: telle posture et je les comprends qu'ils soient surpris parce qu'il y a évidemment la forme qui est très bien faite euh, il y a toujours une musique un peu sympa euh, il y a ce que vous dites puis il y a le, il y a le fond euh, avec des prises de position parfois notamment sur l'homosexualité on va d'ailleurs écouter un, un petit extrait mais des, des prises de position assez fortes il y en a qui ont quand même un vrai problème avec l'homosexualité. Mais qu'est-ce que ça dit d'eux Blablabla, bla bla,
1: la parole de Dieu, elle ne change pas. Bla 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 bla. Bien sûr que non qu'elle ne change pas. Par contre, ça fait peut-être un certain temps qu'on l'interprète de façon erronée. Je vous démontre par A plus B que ce qui est écrit dans la Bible sur l'homosexualité n'a rien à voir avec ce que vivent aujourd'hui l'essentiel des couples gays. Et donc, on peut pas l'utiliser pour les condamner. Et plus encore, je vous montre que dans la tradition, ça n'a jamais été considéré comme un péché. Ou encore qu'il faudrait qu'ils restent dans l'abstinence pour toute leur vie. Ça, c'est un fantasme d'hétéro coincé. Et pour vous le démontrer, je m'appuie sur les plus grands spécialistes de la recherche biblique. Et les théologiens les plus calés en matière de théologie morale et affective. Venez vérifier par vous-même sur mon Youtube. Vous avez tous au moins un ami gay. Vous croyez vraiment que Dieu veut qu'il finisse d'année dans le feu qui ne s'éteint jamais Si je peux me permettre, réfléchissez, ouvrez quelques bouquins, sortez du confortable obscurantisme dans lequel vous vous trouvez. Vous vous faites manipuler par des idéologies politiques surannées. Et je doute qu'en refusant de plus creuser, vous fassiez vraiment honneur à la vérité.
0: Il me semble quand même que ces premières vidéos n'ont pas été appréciées par la conférence des évêques. D'ailleurs, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Ça a été le cas Et Moi, j'ai pas eu
1: l'impression de faire quoi que ce soit de différent que ce qu'on m'a enseigné au séminaire ou ce que disent mes confrères quand je discute avec eux, très simplement. Et peut-être que certains ont été surpris de le dire ainsi. C'est vrai que des fois, quand on le dit devant un groupe de monerie on a une vingtaine de jeunes devant nous, c'est sûrement pas la même chose quand c'est vu par un million de personnes, bien sûr, mais je crois qu'il faut être cohérent dans notre discours et inviter, là encore, les gens à, à faire leur propre chemin d'interprétation, si c'est une question un peu touchy, qui a besoin d'être clarifiée aujourd'hui. Et donc, forcément, vu que l'Église, c'est non pas seulement une personne qui la dirige, mais tout plein d'individus avec leurs sensibilités diverses, il y en a qui n'ont pas compris ou qui ont peut-être même été blessés par ce que j'ai dit. Et c'est pour ça que plusieurs fois, je demandais pardon parce que c'était vraiment pas mon intention. Et bien sûr, bah oui, je sais qu'il y en a un ou deux qui ont été plus chagrinés, même parmi mes confrères, même parmi les autres évêques. J'espère qu'un jour, on, on saura parler de cette question, le cœur plus pacifié, eux comme moi.
0: Alors on a un peu commencé par votre actualité la plus récente. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière pour mieux comprendre votre parcours. Elle vient d'où cette quête de spiritualité euh, chez vous, de foi Votre famille était très croyante Non, avec
1: mes parents, quand on allait visiter une église pendant l'été, avec ma mère, on, on prenait un temps de silence, on allumait une bougie, elle nous invitait à nous recueillir, mais on n'aurait jamais prié à la maison. C'était inenvisageable. Mon père, je pense, avait été plus jeune, blessé par des témoins de la foi chrétienne. Et, et pour le coup, ça avait gravé quelque chose de dur dans son cœur. Et donc, ce qui fait que ce n'était pas du tout un sujet à la maison. Et jeune adulte, j'étais assez convaincu que, que l'argent ferait mon bonheur. Je suis vite tombé de cette désillusion. Vous fait une école de commerce. Oui, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était avec des gens
0: qui n'avaient rien que j'ai découvert la possibilité du tout. Vous avez eu une enfance heureuse, avec un père pharmacien, une mère laborantine. Vous alliez quand même à la messe, parfois chez
1: mon grand-père, lorsqu'on se retrouvait chez lui, on allait à la messe le dimanche matin, mais c'était vraiment très rare. Tous, on se met dans mon cœur un, un, une graine de premier témoignage chrétien avec toutes les valeurs qu'ils ont essayé de me transmettre. Et sûrement que mon grand-père et ma grand-mère particulièrement ont éveillé un début de foi en moi. Mais, mais c'était très étouffé. Et, et Il a fallu attendre que, jeune
0: adulte, je me pose ces questions de sens sur le pourquoi de la vie pour que bah, je retrouve Jésus-Christ. Alors, comment on passe de cette petite graine de foi à l'engagement suprême Comment on passe de l'un à l'autre Vous savez, moi, jeune, j'ai été plutôt
1: sûrement un, un élève avec deux, trois capacités, ce qui fait que sans trop travailler, ça se passait bien, jusque au lycée, où là, pour le coup, je m'ennuyais et j'ai redoublé. Ils m'ont pris dans une école de commerce. J'avais là encore sûrement une certaine aisance. Et donc, jeune adulte, cette désillusion d'être avec des gens qui ont beaucoup d'argent, mais à qui je ne veux pas ressembler. Et, et donc, c'est vrai qu'assez rapidement, après un an, un an et demi avec eux, eh bien, j'ai quitté Paris et je suis arrivé en Bourgogne et j'ai rencontré des gens merveilleux. Ces gens tout simples du secours catholique, abîmés par la vie. Certains, il leur manquait des dents, ils avaient des cicatrices. D'autres, ils prenaient leur douche une seule journée dans la semaine, le jour où on se retrouvait. Mais c'est avec eux que je voulais passer ma journée. Parce qu'avec eux, bah, je kiffais. C'était intéressant, c'était vibrant, c'était sincère, c'était vrai. Et en même temps, il bah, y a des prêtres et des religieuses qui m'ont aidé dans la quête plus personnelle, plus intérieure, à rencontrer. Vraiment, Dieu, à me rendre compte que
0: le paradis, ce n'est pas seulement pour demain, et c'est dès aujourd'hui. Parce que vous auriez pu très bien être aussi un chrétien fervent. Euh, D'ailleurs, vous aviez une petite amie, vous aviez un chien, vous aviez un appartement. Vous auriez pu continuer sur ce chemin-là, tout en faisant de l'associatif, comme on dit. Mais là, vous prenez l'engagement de devenir prêtre. Pourquoi prêtre C'est une excellente
1: remarque que vous faites. Alors, j'ai de nouveau un chien parce que ça, on a le droit. Mais, euh, mais c'est vrai que la première vocation que je me suis demandé quand j'ai voulu vivre en chrétien, c'est que je me suis dit, faut que tu mettes tes compétences commerciales au service de l'église. Et donc, il euh, bah, y a une centrale d'achat qui s'appelle le Cèdre dans l'église, qui permet d'acheter pour tout, toutes les églises de France, euh, différents types de denrées. Et mon idée première, c'était ça, c'était justement de choisir d'être chrétien et au service de l'église. Et c'est vrai qu'en fait, cette quête intérieure, c'était plus fort que moi. Je suis parti en Russie pour la poursuivre à, avec les frères de Saint-Jean, parce que je pensais que j'étais peut-être fait pour être frère de Saint-Jean, pour être ces moines dans la ville. Et en même temps, bah, j'ai eu besoin de la continuer, Revenu en France. Et quand je suis rentré au séminaire, c'était vraiment pourquoi pas, hein, c'était très loin d'être sûr. J'avais des confrères prêtres qui me disaient « Mathieu, vaut mieux que tu essayes un an au séminaire et que tu vois, plutôt que tu n'y ailles pas et que tu regrettes dans quelques années. » Donc j'ai écouté.
0: Pendant de longues années au séminaire, on apprend quoi Vu de l'extérieur, ça semble une formation comme un chemin de croix, quelque chose de très austère. C'est pas du tout ça
1: Non. Vraiment, c'est bluffant, parce que moi-même, le, le jour où je me suis interrogé sur cette vocation, je m'attendais à rentrer dans un monastère. Que notre lieu de formation soit vraiment un lieu plus ou moins en silence, sans trop de musique, peut-être pas forcément d'écran, etc. Et en fait, je suis arrivé dans un internat pour adultes, avec des salles de cours au rez-de-chaussée, une magnifique chapelle, où on se retrouvait pour prier régulière, bien entendu. Le matin au réveil, le soir, avant d'aller dîner, et puis la messe au milieu de la journée. Mais c'était vraiment une vie de jeunes adultes, avec qui, en plus, vous savez, quand on partage un dé de destinée si particulière et la foi qui va avec, bah, je crois qu'on tisse des liens encore plus complices qu'avec d'autres, ou différemment en tout cas. Et donc, euh, non, au séminaire, on a les clés de la maison, on peut très bien aller dans la magnifique rue piétonne d'Orléans et passer une soirée entre copains ou avec des amis dans la ville. On a des études de Bible, de théologie, de philosophie, de religion comparée avec l'islam, le bouddhisme, le judaïsme, mais on a aussi énormément de sciences humaines, psycho, sociaux. Euh, très des... complet. Bah, je pense qu'on fait en sorte, pour mieux comprendre le mystère de Dieu, de mieux nous éclaircir le mystère de l'homme, parce que c'est sûrement la voie
0: la plus parfaite pour y accéder. Alors, il y a quand même quelques collègues à vous qui, à l'époque, abandonnent la quête en chemin. Vous-même, vous avez eu des doutes, à un moment donné, de quitter le séminaire
1: eh ben non. Honnêtement, euh, chaque année au séminaire, c'est comme s'il y avait un de ces fondamentaux de la vie de prêtre qui m'avait un peu travaillé pendant toute l'année. Une année, ça a été la question bah, de la vie sans femme, sans enfant. Forcément, c'est quand même un engagement assez particulier. Ah, une autre année, ça a été la question de l'argent. Parce que c'est vrai que renoncer toute sa vie à gagner à plus de 933 euros, c'est ce que je dois toucher aujourd'hui. Alors certes, on n'a pas de loyer à payer. Mais on roule quand même pas sur l'or. Et c'est vrai que, bon, c'est un peu sacrifiant quand même. Et en même temps, le côté faire vœu d'obéissance, promettre obéissance à son évêque, ça, c'est pas rien quand même. Et ça, ça m'a travaillé longtemps. Aucun doute, pendant toutes ces années. Sur cette vocation, non. Sur Dieu, non. Sur le fait que je sois à la hauteur, ça, sûrement. Et ça continue encore au quotidien.
0: Alors, dans votre livre, vous ne cachez rien, vous dites, et c'est une question que l'on peut se poser, que vous arrêtez la masturbation.
1: Est-ce que c'est pas une question que... Tous, on se pose. Alors peut-être que j'ai les idées mal placées ou peut-être que j'ai des fréquentations qui, justement, une fois qu'on est amis, qu'on est complices, me posent ces questions. Mais je crois que beaucoup s'interrogent et je pense qu'il faut être très honnête de dire que pour certains, c'est encore un combat quotidien. Pour d'autres, la page a été tournée. Pour d'autres, peut-être qu'ils voient pas la chose qui pourrait leur faire du mal là-dedans et... Et donc je pense que c'est bien qu'il y en ait un qui dise qu'il a posé le choix d'essayer d'être en cohérence avec ce qu'il a compris de la tradition et que ça lui fait un bien supérieur à s'il avait continué. Et ça, il me semble que de le donner à voir,
0: c'est important. Autre confession, ne cachez pas que vous tombez d'ailleurs souvent amoureux pendant la formation, lors d'une retraite dans l'Aveyron, je crois. Vous citez quelqu'un qui vous était cher à l'époque, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi simple que ça euh, au séminaire. On peut avoir des sentiments... Euh... <rire> Mais sûrement
1: qu'encore aujourd'hui, c'est simple pour personne, même qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, consacré comme moi. Se laisser émouvoir par ce truc qui vient de l'intérieur, ces petits papillons qu'on a dans le ventre, on n'en est pas maître il suffit d'un joli sourire, une petite complicité, un doux parfum, et ça y est, on cesse prendre, saisir. Mais ça, c'est ce qu'on ressent. C'est ce que je ressens dans mon petit cœur. C'est les pensées que je vais avoir le soir en rentrant chez moi. Et qu'est-ce que j'en fais de ces pensées Est-ce que je dis juste merci Ça m'a donné un peu plus le sourire dans ma journée. Et juste, c'est hyper heureux parce que bah là, je sens qu'il y a une belle complicité. Et puis, faut pas que je m'égare parce que c'est pas le but. Ou est-ce qu'au contraire, je succombe Et je pense qu'en essayant de prendre un petit peu de recul comme ça. Déjà, on se rend compte qu'en fait, au bout de quelques jours, ça passe très très vite, hein, des fois même au bout de quelques heures, que la personne, on la fantasme toujours. Et parce que même quand on rencontre quelqu'un, les premiers temps, on donne pas à voir ce qu'on est. On donne à voir l'appartement témoin de ce qu'on est. Donc, on fantasme un idéal qui n'est pas la réalité. Et de l'autre côté, si je fais un pas de recul, je me rends compte de tout ce que j'ai construit dans mes engagements précédents. Est-ce que ça vaut le coup de risquer de tout briser pour quelque chose qui n'est qu'un fantasme, dont je ne connais pas la réalité, je pense que c'est très important d'expliquer de, aux gens que c'est normal de tomber amoureux, de sentir ses pulsions, et que la grande question c'est qu'est-ce qu'on en fait Ça peut être très séduisant de se dire qu'on va passer la nuit avec telle personne ou telle autre, mais ça risquerait briser quoi derrière
0: Pour devenir prêtre, il faut résister aux tentations, c'est quoi C'est la quête de la perfection elle vous empêcherait d'exercer votre ministère si vous étiez en couple par exemple
1: Moi je ne me pose même pas la question parce que c'est vrai que dans l'église catholique romaine les prêtres font le choix de rester célibataires on voit que dans l'église catholique d'autres pays, euh, au Liban, en Égypte on va en avoir qui sont mariés ou dans d'autres rites chrétiens. On essaye d'être un peu les témoins de Jésus pour aujourd'hui dans notre société, dans le monde actuel. Et Jésus était célibataire et c'est ce qui lui a donné cette euh, simplicité de relation avec tous cette disponibilité. Et je crois qu'il y a une vraie cohérence, une vraie convenance et, et c'est pour ça que moi je ne l'ai jamais remis en cause ni dans ma tête, ni dogmatiquement parlant.
0: Je vais vous embêter un petit peu, mais si vous aviez euh, été marié ou même euh, sans être marié, d'avoir juste une compagne, parce qu'il y a certains curés qui ont une compagne, ouais. alors qu'ils sont curés, catholiques, euh, ouais. en France... Ça aurait changé votre message Ça aurait changé votre façon d'être Ça aurait changé euh, ce que vous apportez aux gens euh...
1: bah, Je ne sais pas. <rire> J'espère que ça ne m'arrivera pas pour pouvoir y répondre. Mais non, non, objectivement, je ne sais pas. Je, je sais que j'ai des super relations avec le pasteur évangélique d'à côté de chez nous et que lui, il est marié et qu'il a des enfants et, et il fait des choses merveilleuses. Et je crois qu'on est chacun, dans notre rôle et dans notre état de vie, appelé à juste faire des merveilles dans la vie des autres. Point.
0: Alors, vous allez être nommé à Joigny, une petite ville de 10 000 habitants, je crois, oui. près d'Auxerre. Euh, comment ça se passe au début On trouve ses marques, on arrive du séminaire, tout est nouveau, euh, comment on est accueilli euh... Au séminaire, à partir
1: de la troisième année, on est comme en alternance. Ce qui fait qu'en fait, donc, on est envoyé en paroisse 3, 4, 5 jours par semaine, de telle sorte que la dernière année, on fait presque une semaine sur deux. Une en paroisse, une au séminaire. Donc, on commence à pas mal suivre la vie du prêtre, à voir un peu de quoi est fait le quotidien. La grande chose qu'il faut réussir à apprivoiser les premières semaines, c'est apprendre à vivre les sacrements. Parce qu'en fait, on a pensé toute la réflexion rationnelle derrière, toute l'histoire de la spiritualité, etc. Mais vivre le sacrement, vivre la messe, on a fait une ou deux messes blanches dans les dernières semaines avant de devenir prêtre pour un peu se mettre des dans, dans la chorégraphie, c'est ça, des répétitions, et la même chose pour les baptêmes et les mariages, histoire de voir un petit peu, et ça je trouve ça génial justement que au séminaire aujourd'hui on ait des cours qui nous mettent un peu en pratique comme ça, de façon totalement mise en scène, mais pour nous aider à rentrer dans cet état d'esprit, parce que ça prend plusieurs mois de vraiment réussir à être à l'aise pour célébrer la messe, à, à se sentir bien, quoi, et à pouvoir la vivre, Donc, parce que quand vous êtes juste là à vous demander si vous n'avez pas oublié un truc, bah vous passez à côté du moment qui est donné. Donc il y a ça à découvrir, en même temps qu'il y a à découvrir la charge de curé. Et curé, ça veut dire prendre soin des âmes d'une paroisse. Donc, Ça veut dire, en gros, être le président de l'association Église de Joanie, et des dix clochers autour, ça nous fait dix-huit mille âmes. Euh, bah en fait, quand il faut apprendre les deux en même temps, c'est vrai qu'au début,
0: on se noie un petit peu. Quand on officie euh, ses premières messes dans son église, devant des centaines de fidèles, qui vous regardent avec des yeux comme ça, qui vous scrutent, euh, on est dans quel état J'ai jamais fait de
1: scène. Peut-être qu'un jour je sortirai un super titre de rap et je serai trop heureux d'aller le faire sur scène. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais quand on entend les chanteurs, il y a un truc que moi j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'ils disent toujours que rien ne remplace la scène. Moi, j'avoue que ça me dépassait. Avant d'avoir à prêcher, ça me dépassait. Parce que quand on prêche, quand on est là devant 200, 300 personnes, des fois, à Noël, on frôle les 700, mais vous, vous vibrez, quoi. Il se passe quelque chose. Vous êtes là pendant 7, 8, 9 minutes avec eux à essayer de leur parler, de leur donner des images, de les faire rentrer dans un narratif qui va les aider. À quoi À grandir. À grandir en confiance, en espérance, en eux-mêmes, en la vie vous êtes là pour mettre du beau dans leur vie. Et juste, vous le dites avec, avec cette simplicité, cette complicité. Mais, mais on vibre. Et quand à la fin, on finit sur une punchline, on a juste envie de lâcher le micro, là, comme il ferait, là, sur la scène. Mais parce qu'on sent qu'on a fait du bien et que ça nous fait du bien. Et non, c'est trop heureux. À la messe, on vit quelque chose, même quand on consacre, quand on met nos mains demander que le pain et le vin qui sont dessous, ils se transforment en présence de Dieu. Ça nous échappe, et pourtant, le nombre de fois où il y a des frissons, où il se passe... Que, enfin, moi, j'en suis, je le ressens presque ça. Et quand on donne aussi la communion aux gens... À ce moment-là, on les voit tellement humbles, tellement vulnérables, tellement désireux en même temps, qui suis-je moi pour leur donner Parce que j'ai l'impression qu'ils regardent ça avec des yeux qui pétillent tellement. Je me sens tout petit.
0: Votre quotidien de prêtre, c'est quoi C'est des mariages, des baptêmes, des communions Il y a ces funérailles que vous disiez d'ailleurs beaucoup appréciées. C'est vrai que j'ai un rapport à la mort... Moi, je la désire. Je suis très convaincu que derrière,
1: c'est le paradis qui m'attend pour l'éternité. Mais j'ai une simplicité d'aider les gens qui vivent un deuil. Donc, autant les aider à le vivre, parce que je me sens éminemment utile à ce moment-là. Et voilà. Mais alors ça, vous savez, c'est un peu que la face émergée de l'iceberg. Parce que on pense comme ça à les sacrements. Mariage, baptême, les funérailles, la messe, bien sûr. Mais en fait, l'essentiel de ma journée, c'est recevoir des gens qui me racontent le plus profond de leur vie, dans le merveilleux, euh, les naissances, les réussites, les mariages, bien sûr, etc., mais aussi les difficultés, les accidents de la vie, les ruptures, les licenciements, euh, toutes les incompréhensions face auxquelles ils sont dans leur quête personnelle. Ça, c'est vraiment, ça, je pense, c'est un peu le cœur de notre vie, parce que le cœur de notre emploi du temps c'est aussi beaucoup d'administration d'informations il faut gérer tous les mails, textos, etc. et coordonner des bénévoles leur offrir à chacun l'accompagnement qui nous semble nécessaire, opportun et ça c'est vrai que c'est merveilleux et, et des fois c'est un petit peu coûteux aussi il y a
0: aussi la pauvreté euh, il y a l'histoire de ce vagabond très silencieux ouais. qui
1: m'a marqué dans votre livre Ah mais parce que moi encore rien que vous me le disiez là, ai, je sens un petit frisson qui remonte dans la nuque au presbytère, enfin, je pense que beaucoup ont encore le réflexe parmi les gens qui sont à la rue ou à moitié à la rue, d'aller frapper hein, dans les églises, dans les presbytères, au cas où ils trouveraient nulle part. Et donc, c'est vrai que nous, à Joigny, on a fait une petite chambre d'urgence, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui se présente et ça arrive régulièrement, qu'il y ait des gens comme ça qui, à partir de l'heure du dîner jusqu'à des fois un peu plus tard, viennent demander si ce serait pas possible. Et régulièrement, ce sont des gens qu'on dirait, j'ai pas les compétences pour l'affirmer, mais dans une certaine, en plus de la détresse sociale ils portent des maladies mentales pour certains et donc bon bah, on essaye de passer comme ça une douzaine d'heures avec eux on, les, on leur permet une douche et tout et, et un petit déj le matin, prendre un peu le temps et donc tous les matins où j'héberge quelqu'un j'essaye de prendre comme ça une heure à, avec eux pour faire un peu connaissance et voir si je pourrais les aider un peu mieux à, à prendre un peu leur envol quoi Enfin, au moins pour la prochaine étape, la prochaine journée j'en sais rien et un jour j'ai ce monsieur qui n'a pas dit un mot ni de la soirée, ni du matin et en fait c'est terrorisant quand vous hébergez quelqu'un et qu'il dit pas un mot et, et en même temps à aucun moment je me suis senti inquiété hein, par lui mais est-ce qu'il ne me comprenait pas est-ce qu'il est qu était tellement abîmé par la vie qu'il a même pas osé me regarder à la toute fin quand, quand on s'est quitté, ouais là peut-être que nos yeux se sont croisés une fois ou deux mais et en fait ce silence qui au début moi m'a angoissé comme père ennemi à un moment je, je sais pas, j'ai senti intérieurement que je le regardais différemment que je le voyais comme un... Ben peut-être, merci de me poser cette question, vous m'aidez à prolonger la réflexion. Peut-être non pas comme une chose à faire, je le dis de façon un peu brute, mais peut-être que c'est comme ça que je l'avais un peu pris au début, comme une obligation de, de ma fonction, de ma charge, mais comme une personne. Comme une personne qui était pour moi un total mystère, et que je savais pas aborder. <rire> vous voyez, pardon, c'est que vous me remettez de l'émotion de... Et... et voilà, je... je... Je me suis senti juste dans la gratitude à un moment de pouvoir être là en face de lui et d'essayer de le regarder justement comme une personne. Mais je crois que c'est ça qui est le plus beau dans notre vie, c'est que je me sens hyper souvent démuni, incapable de mener à ce que j'ai à mener, indigne d'être face à telle situation pour accompagner telle personne. Et pourtant, à chaque fois, quand je regarde dans le rétroviseur de ma vie, quelques heures, quelques jours après... Je me rends compte qu'il s'est passé quelque chose et qu'il fallait que je
0: sois là. Et ça, c'est merveilleux. Cette quête de spiritualité, de foi, devenir curé, c'était aussi pour ce genre de moment, pour être là, pour ces gens-là ah, Je crois même que pour moi,
1: ça a été la priorité. Oui, mon modèle de Fred, c'est un peu l'abbé Pierre et donc Camillo en même temps. C'est celui qui est présent comme ça à toutes les personnes qui font le quotidien de,
0: de la ville, de, de la paroisse où il est. Vous dites aussi que la vie d'un prêtre ressemble à celui d'un homme normal, en racontant qu'il vous arrive d'aller parfois dans un jacuzzi avec vos amis proches, une bière à la main, un cigare dans l'autre. On est très loin de l'image que l'on peut se faire du prêtre. Mais un prêtre, c'est aussi un, un homme normal bah,
1: J'espère même que c'est éminemment un homme normal. Appelez à une mission particulière, comme vous, Lionel, dans votre vocation, comme chacun et chacune de ceux qui entendront ce podcast. Je, je crois qu'on est vraiment des hommes normaux et que aujourd'hui, on n'a pas de scrupule à, à se regarder, à se faire des soirées. On s'est fait une soirée Coupe du Monde qui s'est finie en soirée karaoké. Euh, on, on, lorsque, on peut boire, vous pouvez fumer, euh, bah, il n'y a pas d'interdit. Moi, j'aime beaucoup la Bible, c'est qu'elle nous donne toutes les clés. À un moment, Saint-Paul nous dit comme ça dedans, tout est possible, mais tout, tout est permis même, mais tout n'est pas profitable. Je crois que c'est exactement ça. On a la chance d'avoir une petite équipe de vie. On est cinq copains prêtres à se retrouver une fois tous les trois mois à peu près pour vivre 24-48 heures ensemble. Ça nous est indispensable. C'est vraiment un lieu qui, qui me permet de l'équilibre. Et c'est vrai qu'avec eux, je partage sûrement ce que je ne partage pas avec tous, c'est encore moins mes paroissiens du dimanche. Et donc, bah oui, on se fait plaisir comme tout le monde et on fait des soirées karaoké, on regarde des fast and furious et on fume des cigarillos face à la
0: vallée. Vous auriez pu avoir une autre vie? que celle-là
1: Ah bah moi je, je, je pense bien sûr oui, je, je, je raconte que petit je me suis demandé si j'étais pas fait pour être policier, pour être prof, mais, mais je crois qu'avant tout moi ce que j'aime c'est accompagner des gens et, et pour le coup euh, les accompagner vers du mieux comme ce qui me proposait au quotidien je crois que indéniablement, j'aurais pas pu trouver meilleure vocation.
0: Alors nous sommes arrivés à la fin de ce podcast, merci pour ce petit bout de route à vos côtés c'est la première fois que je prenais un curé à bord alors il y a cette dernière question que je pose à tous mes invités après la quête, il y a quoi Vous resterez devant l'hôtel jusqu'à la fin, c'est 75 ans euh, la retraite d'un prêtre, Exactement. vous y pensez
1: euh, Non, mais comme je pense beaucoup de ma génération, j'ai 38 ans euh, on a du mal à se projeter euh, dans, dans les années retraite et non, bah, après la quête, il euh, y a quoi bah, Nous, à la messe, euh, on passe à l'Eucharistie en tant que telle, hein, parce que la quête, c'est au milieu. <rire> non, mais je crois qu'il ne faut jamais arrêter la quête. Le plus important, c'est pas le but, c'est le chemin. Donc, euh, enjoy le chemin. C'est ça que nous a
0: demandé Jésus, et je crois que c'est le meilleur conseil. Merci beaucoup, Mathieu Jasseron, AK, Père Mathieu. La quête, un podcast de France Télévisions.